0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc. Bonjour Pierre Ferracci. Bonjour. Président du groupe Alpha Expert auprès des comités sociaux et économiques. Votre décryptage, votre analyse sur ce que nous avons vécu hier, quand vous avez vu le gouvernement dégainer le
1: 49-3, quelle a été très franchement votre première réaction Forcément un peu de surprise, parce que je pensais au moins que sur ce plan, ils iraient au bout de la, la consultation du, du Parlement. Oui. Et je pense que malgré la difficulté, ils auraient dû aller au bout de cette consultation, quitte à prendre le risque de perdre et de repartir de l'avant en changeant de méthode et en consultant davantage qu'ils l'ont fait euh, les partenaires sociaux. Donc ça signifie pour vous
0: que le 49-3, finalement, c'est le pire des scénarios des trois possibles hein, Le vote oui, le vote non
1: ou le 49-3 Je le pense. Je le pense, alors j'écoutais Guillaume Tabard effectivement, la, la réforme passe en attendant quand même lundi, hein, parce qu'il y a la possibilité d'une motion de censure mais en tout cas en termes d'état de la société euh, qui est aujourd'hui plus crispée plus éclatée, plus divisée que jamais je pense que ça valait la peine de passer au vote, quitte à prendre le risque d'un échec, et encore une fois de remettre la réforme sur le tapis parce qu'elle est toujours aussi impopulaire elle est toujours peu justifiée en matière d'urgence économique et il y avait sans doute d'autres solutions pour euh, dans le rééquilibrage des retraites que celle qui a été choisie par le gouvernement. On va
0: bien sûr revenir sur les Républicains et leurs unions mais très franchement, du côté de la majorité, on sentait bien également que l'unité n'était pas là oui, l'unité n'est pas là. Parce parce que pour que... l'instant, on fait tout reporter sur les Républicains qui ont effectivement une responsabilité, mais ça allait pas vraiment euh, de, de soi forcément pour la majorité macroniste. Il bah, y avait
1: déjà quelques failles dans la majorité, moins moins évidentes que chez les Républicains, mais en tout cas, il n'y avait pas de cohérence et d'unité satisfaisante pour passer un projet pareil, aussi impopulaire. Euh, encore une fois, cette réforme a été mal préparée, la communication était extrêmement déficiente, et les fenêtres qui étaient fermées pour trouver un équilibre des retraites plus satisfaisant moins urgent, comme le disent beaucoup d'économistes. Quand vous avez aujourd'hui Jacques Attali, qui a été un petit peu euh, un des maîtres à penser de, du président de la République il y a quelques années, qui dit que la réforme est injuste et qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui pour le pays, en matière d'éducation, en matière d'écologie, en matière de santé, en matière de services publics, c'est quand même un signe. Euh, c'est pas quelqu'un qui Jacques Attali,
0: c'est 81 aussi, la retraite à 60 ans. On peut pas dire, franchement, qu'on a marqué des points avec ça. C'est aussi quelqu'un ouais. qui
1: euh, évite les, les dérapages intempestifs. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économistes qui pensent qu'il y a nécessité d'une réforme, il n'y a pas cette urgence et, et cette faillite qu'ont évoqué certains ministres au bout du chemin, il y a moyen de faire autrement, et personne ne nie la nécessité de réformer euh, ce système de retraite et de le rééquilibrer, parce qu'on a aujourd'hui un gros déficit des finances publiques qui d'ailleurs pose le problème de façon beaucoup plus large que le simple système des retraites. Pierre Ferrati, c'est un pays fracturé aujourd'hui ah, C'est un pays qui est à mon avis euh, au bord d'une colère grave, et euh, les syndicats de dont chacun a pu vanter les mérites de ces derniers temps, parce qu'ils ont tenu le mouvement uni. Encore une fois, j'insiste souvent là-dessus. Tous les huit, plus quelques organisations de, de jeunesse, ne vont peut-être pas tenir cette colère aussi longtemps s'il n'y a pas quelque chose qui bouge demain. Et, Et on le voit bien d'ailleurs avec ouais. les premiers mouvements d'hier soir.
0: Emmanuel Macron a-t-il encore la main Doit-il, pour vous, s'exprimer quel conseil vous lui donneriez, très franchement, Pierre Ferragi
1: bah, Vous savez, dans les institutions de la Ve République, dont on a d'ailleurs un petit peu tordu le coup avec le quinquennat, qui rend les, les choses un petit peu plus faibles, oui, le Président doit s'exprimer. Je veux dire, le Président est au four et au moulin depuis, depuis quelques années, comme l'étaient ses prédécesseurs. Il est évident que sur une crise pareille, qui est une crise grave, qui est une crise de régime, il doit s'exprimer, d'autant que la démocratie sociale est la première atteinte aujourd'hui, et pas seulement la démocratie politique, par ce qui s'est passé. Et il va falloir et tout ça. D'ailleurs j'incite en dehors du président de la République, le, le patronat aussi à tendre des perches aux organisations syndicales pour avancer sur certains terrains qui ont été mis en évidence par euh, cette crise grave. Autrement il sera très difficile de remettre la société sur les rails.
0: Et pourtant le 49.3 on l'a employé, on va l'employer là pour la centième fois dans l'histoire de la cinquième République, c'est dans la Constitution mais aujourd'hui pour les Français et pour les syndicats, bon ça on peut le comprendre mais pour une majorité de Français c'est un déni démocratique le 49.3 alors que c'est dans notre Constitution.
1: Oui, euh, moi je parlerai comme Laurent Berger de vice-démocratique. Bien sûr qu'il a été utilisé une centaine de fois, mais sur des enjeux qui ne divisaient pas la société, comme ça a été le cas ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc de temps en temps, c'est une voie de passage que tout le monde comp peut comprendre, y compris dans l'opposition. Ça fait partie du jeu parlementaire. Mais là, il y avait une cassure réelle dans le pays, avec une forte majorité qui est toujours hostile à, ce, à cette réforme, avec une forte majorité qui est toujours derrière les organisations syndicales. Donc il fallait procéder autrement. Et je pense que le risque du vote, bien sûr qu'il existait, bien sûr qu'il n'y avait pas une majorité évidente. Et, et les Républicains, comme l'a dit Guillaume Tabar, ont joué un rôle qui n'est pas très clair. Et peut-être qu'ils vont le payer également. Et peut-être que l'ensemble du Parlement et de la et de la vie politique va le payer aussi demain, parce que le spectacle qui a été donné n'est pas tout à fait raisonnable. Vous
0: souhaitez qu'Emmanuel Macron s'exprime assez vite. Celle qui s'est exprimée hier, c'est la première ministre Elisabeth Borne, chez nos confrères de TF1. Est-ce que vous estimez, Pierre Ferracci, que ces jours sont comptés à Matignon
1: bon, C'est au président de la République de le décider.
0: C'est évident. Qu Est-ce est... que c'est alors je vais poser la question différemment. Ouais. Est-ce que c'est tenable encore pour elle
1: Non, elle est très affaiblie et c'est vrai que. Euh, elle a échoué sur deux terrains euh, aller chercher les organisations syndicales et notamment je le rappelle ceux qui étaient peut-être les plus ouverts à une réforme systémique de, de, de la retraite il y, a, il y a quelques années mais l'ensemble des organisations syndicales parce que je pense qu'il il faut pas sous-estimer le fait qu'elles étaient ensemble et puis elle a échoué dans le fait d'aller chercher une majorité on a choisi la majorité avec les républicains plutôt que le pacte social avec les organisations syndicales c'est une erreur grave il y a un très beau texte d'Alain Supio qui est à l'ancien professeur au Collège de France et qui est un, un maître à penser en matière de droit, de démocratie euh, sociale, qui dit que les, les organisations syndicales, la démocratie sociale, c'est une sorte de vigie pour les dirigeants politiques. Et si on ne l'écoute pas, on essaye de lire euh, en pleine tempête ce qui va se passer au travers des cartes marines. Ben, les cartes marines dans une tempête, ça ne suffit pas. Et cette démocratie sociale, ces organisations syndicales, on aurait bien euh, dû les écouter et, et davantage discuter et négocier avec eux. Il n'empêche que dans le programme
0: d'Emmanuel euh, Macron, il y avait la réforme des retraites, on a parlé de 60, 65 ans puis 64 ans. On sait très bien que les syndicats, 64 ans c'était niette. c'était très compliqué de toute façon d'un côté ou de l'autre de faire des concessions ou de négocier, Pierre Ferracci
1: mais quand je dis que cette réforme, il y avait une a... ligne rouge, j'allais dire vraiment entre l'exécutif et les quand syndicats. Quand je dis que cette réforme a été mal préparée, je prends le point essentiel, qui est euh, le taux d'emploi des seniors. Dans les pays scandinaves, je ne le répéterai jamais assez, on a demandé aux partenaires sociaux de travailler pendant des années avant de décaler l'âge légal pour inciter les seniors, en tout cas dans certains métiers, pas dans tous, dans certains métiers ils doivent partir beaucoup plus tôt, à travailler un petit peu plus tard. On les a incités de façon positive. Chez nous, on les contraint. La seule façon de les faire travailler plus, c'est de déporter l'âge légal. Ce n'est pas entendable, et, et ça met en cause la productivité plus globalement du pays. Donc on a des chantiers extrêmement lourds, la réindustrialisation, la transition écologique qui va coûter très cher, le pouvoir d'achat aujourd'hui et le partage de la valeur, même si les organisations syndicales et le patronat ont, cité un, ont signé un accord qui va dans le bon sens sur ce plan-là. Mais il y avait d'autres priorités que là. En tout cas, il n'y avait pas cette urgence qui nécessitait qu'on passe en force et surtout qu'on économise sur le temps de débat parlementaire, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée. C'est ça aussi qui a choqué. Et si vous fermez toutes les fenêtres pour ouvrir la, euh, le, le champ à une réforme, ben vous mettez euh, effectivement dans la rue les organisations syndicales... J'entends je, je, ce que vous dites, mais
0: euh, à l'Assemblée nationale, moi, il me semble quand même qu'une partie de l'opposition n'a pas voulu discuter.
1: Il euh, y a peut-être un point commun, peut-être, avec entre les Insoumis et, et euh, le parti présidentiel, c'est qu'on a refusé le débat parlementaire. Et pourtant, les organisations syndicales l'ont demandé. Alors, ils l'ont demandé en première phase. Bon, là, c'est le gouvernement qui l'a refusé, il faut dire ce qui est, parce qu'il n'avait pas cette majorité. Mais vous savez, on dit souvent, le courage, c'est de résister devant l'obstacle, et l'obstacle, quand c'est le peuple, c'est pas tout à fait le, un obstacle symbolique. Ben, je pense que peut-être le vrai courage, dans le monde d'aujourd'hui et pas dans le monde d'hier, c'est de dire ben, « j'ai fait fausse route, je reprends le sujet, je le traite autrement et j'essaie d'avancer plus efficacement ». Vous croyez que quand on a fait quelques erreurs au début du quinquennat, la descente dans la rue des Gilets jaunes a fait gagner du temps au gouvernement Elle lui en a fait perdre elle lui a fait d'ailleurs renoncer à quelques réformes clés, et notamment d'ailleurs à la réforme systémique, qui avait au moins le mérite, même si elle était aussi critiquée, d'être plus transparente et plus équitable. Donc de temps en temps, le vrai courage en politique, c'est de reculer, de se dire qu'on a fait fausse route, et d'essayer de trouver le bon chemin avec les acteurs essentiels. Et les acteurs essentiels aujourd'hui, je suis désolé, ce n'est pas les Républicains qui sont aussi divisés que le Parti Socialiste, par exemple. Et puis on voit bien que certains sont déjà dans la posture de la prochaine présidentielle. Et c'est pas comme ça que la France peut avancer. Les syndicats syndicats n'ont pas cette logique-là. Ils étaient prêts à discuter tous ensemble. Ça aurait été difficile, mais il y avait des signes à leur donner qui ne leur ont pas été donnés suffisamment.
0: On est dans une tempête jusqu'au début de la semaine prochaine avec la motion de censure, mais, mais après, ça va encore tanguer très fort pour vous Ou finalement, si euh, les motions de censure sont, sont rejetées, vous pensez que le vent de la contestation va forcément mollir dans les semaines qui viennent
1: Vous savez, la chance qu'on a, c'est qu'on a affaire à des organisations syndicales qui sont pleinement responsables et qui tiennent le mouvement. Et qui prévoient d'autres manifestations notamment le 23 mars. Je ne suis pas sûr qu'en l'état du débat politique elle soit capable de tenir jusqu'au bout la colère qui s'exprime sur le terrain. Donc il faut espérer qu'elles le feront, mais il faut espérer surtout que le gouvernement trouve rapidement la façon de remettre tout ça en chantier et de donner des signes au mouvement syndical. Il y a notamment une grande réflexion de grandes réformes à opérer sur la question du travail, là-dessus tout le monde est d'accord, qui me semble indispensable aujourd'hui, avant de continuer à avancé, de passer en force, comme ça a été le cas. Puis il faut attendre lundi, parce que vous savez, on disait, ça passera, ça passera. Les engagements des Républicains étaient là. Moi, je ne mettrais pas euh, toute ma fortune sur les engagements des Républicains, sur ce qui va se passer lundi. Hein, avec la motion que, de censure bah, oui, euh, on pas on est, finalement, qui pourrait... Euh... On peut être à la merci de quelque chose de plus, euh, de plus sérieux encore, en matière de censure, avec une alliance des contraires, mais une alliance anti-gouvernementale, qui est en train de reprendre corps à l'Assemblée.
0: Vous, vous parlez de réponse que doit porter le gouvernement, il y a une réponse Politique. On a bien compris que pour vous, Elisabeth Borne ne va pas pouvoir rester très, très longtemps, même si, si la motion de censure euh, est, est rejetée, elle est sauvée peut-être que pour, pour quelques jours. Mais est-ce que vous croyez aussi, c'est l'autre
1: hypothèse, à une dissolution euh, Je pense que dans la situation de fracture que connaît aujourd'hui la société, il ne faut rien exclure. Le gouvernement a essayé de bâtir une majorité nouvelle pour le quinquennat, sans doute, et pas pour le système des retraites seulement avec les Républicains. On voit que c'est peine perdue. Donc, on va voir quelle sera sa marge de manœuvre. C'est le même problème pour savoir si Elisabeth Borne peut rester ou pas. Ça, c'est la décision du, pré du président de la République. Mais en tout cas, poursuivre le quinquennat dans cette situation-là va être extrêmement difficile, avec les syndicats d'un côté hostiles et en colère, et vraiment en colère, comme comme on l'a jamais vu depuis longtemps donc la suite du quinquennat ça ça annonce très périlleux si je vous si
0: je vous comprends bien Pierre Ferratil vous êtes quand même très inquiet pour la suite pour le climat j'allais dire politique
1: et social en France oui bien sûr parce que à l'évidence on est en train euh... Je l'espère en s'en apercevant, et c'est pour ça qu'il faut se réveiller, euh, d'ouvrir la porte à un populisme, et sans doute à un populisme d'extrême droite, qui a déjà fait quelques ravages dans d'autres pays de la planète, et, et pas très loin de chez nous, puisque l'Italie est à nos portes. Et je pense que si la colère ne s'exprime pas sur le terrain social, c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'elle s'exprime en étant canalisée par les organisations syndicales, mais en leur apportant de vraies réponses. Ils vont pas pouvoir gérer la colère comme ça indéfiniment s'il n'y a pas de vrais signes en face. Il vaut mieux qu'elle s'exprime sur le terrain social que demain, en 2019 27 dans les urnes, parce que là, il sera trop tard pour se réveiller.
0: Emmanuel Macron a, a commis une erreur en, en, en j'allais dire méprisant, mais peut-être le mot est fort, les, les corps intermédiaires, parce que c'est finalement le grand reproche qu'on fait au, au président de la République déjà depuis des années, en disant finalement il ne, il ne va pas voir les syndicats, on sait que ses relations avec, avec euh, Laurent Berger sont, sont compliquées. Oui. C'est pour vous une, une, une erreur importante faite
1: par le chef de l'État Très importante. Le même Alain Supio que j'évoquais tout à l'heure disait, c'est le titre de son article, « Un gouvernement avisé doit se garder de mépriser la démocratie sociale ». C'est une erreur importante et qu'il faut corriger le plus vite possible. » pour avoir un quinquennat qui permet encore d'avancer, de remettre la France sur les rails. Elle est très malade aujourd'hui, très fracturée, alors qu'elle a de superbes atouts qu'il faut valoriser en ayant une société plus cohérente, plus unie, à défaut d'être convergente sur tous les terrains, en tout cas de ne pas être aussi divisée qu'elle l'est aujourd'hui. Donc vous appelez au dialogue finalement entre l'exécutif d'un côté et les syndicats de l'autre. Oui, mais un dialogue avec des réponses concrètes, je pense notamment qu'il y a des signes à donner dans les entreprises, et là c'est peut-être aussi au patronat de jouer, de trouver cet équilibre dans la démocratie sociale qui fait défaut dans la démocratie politique. Donc il y a le patronat et le gouvernement qui doivent se dire que la colère des syndicats responsables et très unitaire doit avoir des réponses très rapidement sur le champ social.
0: Merci Pierre Ferracci pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes président du groupe Alpha Expert auprès des comités sociaux économiques. Nous reviendrons sur cette crise politique dans Esprit libre avec Bruno Jeudy et Jean-Marie Colombani. Mais dans un instant l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner puis la revue de presse avec David Abiquier. Il est pratiquement 8h remis sur Radio.